0: Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Auríl Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de EMAIS Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Alô amigos e amigas do Criminal Player, hoje o episódio é para tratar de um tema que não é novo, mas que tem problemáticas novas, que é o seguinte, direito de silêncio na CPI, e isso se aplica também em inquérito e processo, pode gerar algum prejuízo jurídico? Primeira pergunta. Segunda, é, eu posso usar um direito de silêncio, aspas, seletivo, responder as perguntas de alguém, não responder de outro sujeito? E terceiro, pode, é, diante do exercício do direito de silêncio, ainda assim serem feitas perguntas Várias, dezenas de perguntas, mesmo que o acusado, o dia que vai ficar em silêncio, como acontece às vezes em CPI até no júri. Três perguntinhas para hoje. Vamos por parte. Primeiro, em 2015, Alexandre e eu escrevemos um artigo na Conjura, nossa coluna limite penal, que era Máxima do quem cala consente é o perigo do silêncio do acusado, que foi recentemente citado na CPI, inclusive pela senadora Soraya, só que fora do contexto. Quando a gente escreve um texto, um livro... Sempre temos esse risco de não compreender o que nós escrevemos ou de distorcerem o que nós escrevemos. É que houve uma distorção completa. Vou explicar. O que Alexandre e eu tratamos no, te no texto e em todos os nossos livros é, primeira coisa, o direito de silêncio é um direito fundamental, você pode usar e do exercício do direito de silêncio não pode brotar nenhum prejuízo jurídico. Você não pode condenar porque ficou em silêncio, você não pode presumir contra o réu porque ele ficou em silêncio, você não pode extrair nenhuma consequência jurídica negativa pelo exercício do direito de silêncio. Então, este é um ponto que tem que ficar muito claro para todo mundo, e é o que nós sempre sustentamos. No caso da, da CPI, foi distorcido para dar a entender que o que nós estávamos escrevendo é, legitimaria um prejuízo jurídico para o suspeito. Bom, então, esclarecida essa dimensão, o que, que Alexandre e eu também tratamos nos nossos livros e nesse texto? Que, paralelo à dimensão jurídica, que é o não pode haver prejuízo pelo exercício de direito de silêncio, você tem uma dimensão cognitiva e cognitiva comportamental por parte do juiz. Aí o que nós explicamos é que, na dimensão até do inconsciente não controlável, é preciso ter muito cuidado, muita estratégia, gestão de risco, na hora de usar um direito de silêncio, por exemplo, diante do juiz que vai te julgar. Você usar o direito de silêncio na CPI ou na polícia, porque você nem sabe exatamente o que está acontecendo, você não teve acesso a todos os elementos, enfim, perfeito, sem prejuízo, sem nada. Agora, você pode usar o direito de silêncio na frente do juiz ou dos jurados? Pode. E ninguém pode te condenar por isso. Mas existe uma dimensão de risco por decorrência ou em decorrência da perda de uma chance que você tem que considerar. Então, o que a gente está dizendo, eu, Alexandre, é que, claro, lá na cabeça do juiz, ele é alguém que vai criar expectativas. E vem a pergunta, quando você frustra, Existe a frustração das expectativas, o juiz como um ser do mundo, ele é alimentado pela curiosidade, ele é movido pelo desejo, e de repente ele chega no interrogatório com esse desejo de ouvir a versão do acusado, e o acusado usa o direito de silêncio. Ao mesmo tempo que o juiz sabe que juridicamente ele não pode condenar por isso, mas o inconsciente dele cobra um preço. E é por isso que o Alexandre usou até uma expressão dizendo que o exercício do direito de silêncio é um, um tapa na cara do juiz, mas é nesse sentido cognitivo, comportamental e até inconsciente. Então, aquele questionamento bíblico né, do por que cala-se, é inocente, óbvio que não tem plena eficácia e nem pode ser levado ao pé da letra, mas numa dimensão cognitiva de frustração de expectativas, nós precisamos pensar nisso. Então, o que nós estamos dizendo é que existe o de silêncio, ele é bem, muito complexo. Sabe? é, na verdade, algo a ser pensado dentro de uma estratégia. E, portanto, quando é, na CPI se usou que nós falamos de uma maneira distorcida, não tem nada a ver com o que nós escrevemos. O Alexandre vai lá e traz, inclusive, a questão, né, numa pers perspectiva da articulação lacaniana, de que uh, esse silêncio vai gerar, obviamente, um preenchimento. Quer dizer, existe dentro da costura imaginária ou ideológica do sentido, um lugar onde o silêncio vai ocupar. E aí o Alexandre vai dizer, né, a ordem ao discurso possui como pano de fundo o ponto de vista ideológico, tomado de assalto pela postura inquisitória. Quer dizer, se você tem um juiz inquisidor, como é que ele se posta diante do silêncio? Um preenchimento aí que pode ser negativo para você. Então, o que o Alexandre está dizendo é que o silêncio articula um convite ao vazio a ser preenchido. E aí, se você está diante de um juiz autoritário, um juiz inquisidor, você corre o risco de esse preenchimento ser contra o teu interesse. Então, em suma, o que nós estamos falando é algo muito mais complexo, de duas dimensões, que dialogam, que tem que ser pensado na gestão de estratégia, mas que nós jamais dissemos que o exercício do direito de silêncio poderia gerar qualquer tipo de presunção jurídica ou de prejuízo jurídico contra o suspeito. Então encerramos esse capítulo Próxima pergunta. Posso usar o direito de silêncio seletivo? Óbvio, elementar. É até uma violência um questionamento desses em pleno século XXI. O interrogatório é um ato pessoal do sujeito passivo, é um ato de defesa por excelência, aonde você pode responder tudo, não responder nada ou escolher, vou responder só as perguntas do juiz, não vou responder as do MP, não vou responder as do Correio, enfim. Óbvio que pode ser seletivo. É até infantil essa problemática com todo o respeito. Então, com certeza. Terceira dimensão que eu acho bem importante. E se o acusado ou suspeito diz vou usar o meu direito de silêncio? Por exemplo, no plenário do júri ou no caso da CPI. Podem ser feitas as perguntas e muita gente se depara com isso. 30, 40, 50 perguntas feitas pelo acusador diante do direito de silêncio. Já tivemos, inclusive, decisões de tribunais anulando júris por conta disso. Né? O acusado usou o direito de silêncio em plenário. Mesmo assim, o Ministério Público fez as perguntas, praticamente, já colocando as respostas. E isso gera um imenso prejuízo para a convicção, a, a, a formação da íntima convicção por parte dos jurados. Mas vamos lá, eu me deparei já durante muito tempo com um dilema, eu entendia claramente o direito de silêncio, mas eu não tinha muito claro se ele acarretava um direito de não fazer perguntas. Eu estou revisando minha posição e diante do cenário atual, eu estou concluindo o seguinte, o exercício do direito de silêncio quando feito, então em audiência, enfim, interrogatório, de forma muito clara, não autoriza a que o acusador ou o juiz, mas principalmente aqui o que se vê são acusadores, formulem perguntas, mesmo diante de, uma, de um silêncio categoricamente exercido, em relação a toda e qualquer pergunta que venha do, do acusador. Saiu, inclusive, um texto recente do nosso amigo Paulo Queiroz, onde Paulo Queiroz também sustenta muito claramente que quando você tem um exercício de silêncio, o interrogatório abusivo, inútil, configura até o crime de abuso de autoridade. Então, não há sentido interrogar seu investigado ou um acusado se ele deixa muito claro que não vai responder a nenhuma pergunta. O interrogatório realizado dessa maneira, vai dizer o Paulo Queiroz, só faz sentido para humilhar o depoente, constrangê-lo a confessar o crime, ou obrigá-lo a falar, ainda que a gosto, Ou fazer um espetáculo, né? como foi o caso da CPI. Portanto, é, o que o Paulo Queiroz está concluindo, eu estou concordando com ele, é o seguinte se usou o direito de silêncio plenamente em relação, por exemplo, ao Ministério Público, não podem sequer ser formuladas as perguntas. E a formulação de perguntas é um procedimento abusivo que viola o direito de não produzir prova contra si mesmo e pode, em tese, configurar o crime de abuso de autoridade tanto do artigo 13 da lei 13.869, como também uh, do artigo 15, quando fala que constranger é depor sua ameaça de prisão pessoa que deva guardar segredo, ou no parágrafo 1 diz assim, ó, incorre na mesma pena, quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer, exercer o direito de silêncio. Então, em tese, nós estamos diante de um crime de abuso de autoridade, você for fazer as perguntas, você constranger alguém, quando ela já diz claramente que não vai responder. Ora, se isso configura um crime em tese, é porque existe um direito por trás que está sendo tutelado. Logo, concluo, eu entendo que não podem ser formuladas perguntas, como a gente assistiu nessa CPI e em várias outras, e como às vezes se verifica em plenários do júri, não pode o Ministério Público fazer oralmente, consignar as perguntas, quando o acusado ou o investigado, se for na polícia, disser claramente que não vai responder a nenhuma pergunta. Então, em suma, era isso, pessoal. O tema é super importante.
1: Olá, Auri Lopes Júnior, é muito legal poder voltar aqui do nosso Criminal Player, falando sobre uma questão que é importantíssima, né? Interpretação de texto pode ser sincera, pode ser honesta ou pode ser esquiva, manipulada. Nesse caso do artigo publicado pelo Auri e por mim lá no Conjur, há muitos anos, o que nós falamos de maneira clara é que existe um risco associado ao silêncio. E esse risco não comparece nos autos, mas é o um vazio, o vazio decorrente da nossa estrutura inquisitória e, fundamentalmente, numa sociedade de origem cristã, em que a confissão dos seus pecados é uma maneira de se libertar. Por via de consequência, nesse dispositivo, nessa conformação do imaginário judiciário, entende-se, muitas vezes, que... Ah, o sujeito que se nega a falar, ele estaria consentindo o que é inválido do ponto de vista democrático, como já superou em várias comunidades do direito laica, em que nós temos aí uma superação dessa perspectiva autoritária de, de pensar o processo penal a partir do dever de, de confissão ou da confissão, ainda que eles fazem essas distinções qualificadas e assim por diante, como nós trabalhamos os nossos livros. Mas eu vou seguir aqui os três pontos em que o Aurílio Lopes Júnior muito bem situou a questão e nós precisamos entender que o, o direito ao silêncio, o direito não produzir prova contra si mesmo, ela é uma decorrência do processo penal democrático, né? que é tão difícil para todos nós aí, é, superarmos as grandes dificuldades em que as pessoas de uma, criadas cri, e, e, e que comeram desse processo penal autoritário durante muito tempo não entendem a função de um processo oral, de um processo sem documentos escritos e coisas do gênero, como nós, por mais paradoxal que seja, tenhamos desde a Constituição de 88 lá, que de uma maneira clara tem trabalhado a ideia de, do direito ao silêncio. E esse direito ao silêncio, recentemente o ministro Schietti fez um voto muito legal sobre essa questão também abordando as facetas do silêncio, um silêncio em que... Por exemplo, alguns autores trabalham um silêncio positivo, um silêncio negativo, a partir da, da direção da pergunta, mas coisa que nós voltaremos a trabalhar em outros podcasts, o importante nesse primeiro momento é, de uma maneira bem direta, sem nenhuma ter diversação, qualquer um que encontre-se no lugar de acusado, investigado, mesmo de testemunha, muitas vezes se manipula, né? se chama pessoa que está sendo investigada como testemunha para compromissá-la e, eventualmente, obrigar, ele tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Esse silêncio, todavia, pessoal, não exclui o dever de qualificação. Responder perguntas relativas à qualificação é um dever e, eventualmente, poderia configurar até a contravenção penal no tocante à ausência de identificação pessoal de qualquer sorte, superada essa questão, o sujeito tem o direito de não colaborar com o esclarecimento dos fatos. Nós temos uma posição passiva, temos a defesa. Nessa de, posição de defesa, falando agora, o sujeito tem, portanto, o, a possibilidade de ficar em silêncio. Esse silêncio pode ser seletivo? Sim. Daí a importância de uma metodologia diferenciada no tocante a o exercício do direito ao silêncio. Uma das questões é o acusado, quando colocado, e o advogado pode prestar esse esclarecimento técnico, dizer, comunicar, que ele não irá responder a nenhuma pergunta formulada, nem pela, pelo, pelo juiz, nem pelo Ministério Público, e somente as perguntas defensivas. É uma das estratégias, aí uma tática relativamente usada pela defesa, que causa uma certa mal-estar nesse pensamento autoritário e deve ser é, utilizada com... Cautela, por quanto fica um diálogo entre o seu, o seu defensor e ele próprio, o que pode gerar uma, uma, uma consequência adversa, dados os riscos bem associados aí que o Aldir Lopes Júnior fez referência. Por via de consequência, o que nós precisamos entender é que se a defesa fala peremptoriamente que não vai responder, as perguntas sucessivas, elas têm um condão de exibir-se, de manipular, de criar um contexto em que o sujeito possa ser fisgado, iscas, afirmações categóricas que possam levar o sujeito a vir a falar, o que é uma violação de um direito fundamental e, por isso, é abuso de autoridade. A lei está lá, deve ser observada, aliás, a lei votada pelo próprio parlamento nesse sentido. Então, o direito seletivo, e aí a minha sugestão é que quando se faça o acusado vai responder as perguntas que a defesa autorizar, tanto que a defesa pode ficar do lado e dizer, é, e a sugerir responde, não responde, não pode dizer o conteúdo das respostas, mas pode, a todo o tempo, manifestar-se no sentido da, da resposta ou não as perguntas formuladas. Com isso, pessoal, o que a gente precisa, então, se o acusado não vai responder a uma pergunta, a defesa informa que o acusado não vai responder a nenhum questionamento. Se vai responder só os defensivos, que informe só os defensivos. E se vai responder seletivamente, que analisará em cada pergunta as respostas, se, for, se fará ou não. A continuidade, por vir de consequência, é uma um abuso no tocante a isso. Quando eu fizemos referência ao artigo do vazio e do, do, e do nada, é que isso é, é, é importante do ponto de vista lógico. Né? Se eu deixo um espaço vazio, eu convido o nosso, nosso leitor a preenchimento. E esse preenchimento, dada a manipulação autoritária, a mentalidade que aí vem, é um risco enorme para acusar. O, o vazio tem esse aspecto e, por isso, o risco daí decorrente. O Paulo Queiroz tem razão, a, a sociedade do espetáculo, como bem fala o nosso, o, o, a partir do nosso pensador francês, o Rubens Casara tem um livro do processo penal do espetáculo, nós podemos mostrar que muitas vezes a pretensão não é esclarecer os fatos, não é buscar uma, uma colaboração, mas sim exibir-se sair, lacrar, como se diz aí no jargão da internet, com alguma frase de efeito que possa gerar uma inserção nas redes sociais do agente. E qualquer sorte, então, para terminar a nossa história, o direito ao silêncio é o direito não produzir prova contra si mesmo, uma decorrência dessa ordem. Lá atrás, o ministro Celso de Mello já fez um, um voto brilhante sobre essa questão, sobre uma decorrência lógica do direito à, à não-incriminação, que a professora Maria Elizabeth Queijo tem um, um livro muito legal sobre o tema, e por ver de consequência. Nós temos aí a possibilidade de exercício do direito seletivo, que deve ser comunicado, ou então uh, o exercício do silêncio na sua plenitude. Então aqui nós temos aqui a discussão sobre duas perspectivas que é importante. Uma perspectiva vertical, em que eu exerço o, o direito ao silêncio de maneira seletiva, e uma perspectiva horizontal, em que eu respondo que nenhuma pergunta será respondida logo, a continuidade pode desconfigurar uh, um comportamento malicioso. E também abusa autoridade. É isso aí, pessoal. Boa semana.